0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de... Eh, bueno, otro episodio, no. Hoy voy a hacer un crossover con otro compañero. Es decir, vamos a hacer un episodio, eh, el mismo episodio ambos, y lo vamos a colgar cada uno en nuestros respectivos eh, podcasts. Así que, eh, bueno, yo soy Yoyo Fernández, esto es Salmorejo Geek y Podcast, y hoy me complace tener de nuevo, después de mucho tiempo de que no viniera aquí a mi casa, al amigo Ricardo Iba a decir Ricardo Arjona, <risas> Ricardo Arjona. Fantástico, me encanta Yo ese cantautor, yo soy muy, muy, muy romántico. Nuestro amigo Ricardo Espinosa por México eh, o México y que nos diga el, 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 a dónde pertenece, para qué podcast, etcétera, etcétera. Ricardo, me alegra mucho de verte, además que nos estamos viendo aquí la, en la sala GC. Eh, tienes un estudio, un home, un estudio se llama muy, muy, muy profesional y, y bueno, me encanta eh, eh, ¿Cómo te veo? Te veo esplendoroso, ¿qué tal?
1: Pues mira, a lo mejor el, el, el estudio es profesional ya no sé yo, pero bueno, por lo menos <ríe> el estudio tiene pinta de que, que funciona, de que sirve y pues mira qué bueno que hoy pudimos coincidir y sobre todo no, porque bueno, hace ratito comentamos ¿no? un poco de, de qué ha pasado con con mi podcast y bueno, si sí, lamentablemente tengo que decir que las cuestiones de tiempo luego me complican Pero pues mira, creo que es un muy buen momento para poder grabar algo y subirlo ahí en, en, en mi podcast Que es a golpes de clic, al menos el blog, eh, digo el blog, el podcast tecnológico Y pues qué mejor que tener una charla, pues esas que tanto nos gustan, amenas, distendidas Y donde hablamos de aquello que se nos ocurre en el momento Entonces yo encantado y disfrutando de este, de este encuentro
0: pues muy bien. Yo por mí, eh, cuando has dicho antes que bueno, me, me ha venido a la cabeza el, el chavo. Qué bueno que viniste. <ríe> bueno, que la música que está sonando de fondo es el amigo En Enril Enril. Está en san Cloud. No es eh, nos la eh, Cede de manera gratuita para que la usemos en YouTube y en, y en Instagram siempre que le demos mención. Luego, en las notas del programa, dejaré el enlace al canal de, de suncloud.com del, del compositor de esta música que tiene toda eh, su música propia licenciada con, eh, con esos términos. no Que si sí, la podemos usar para YouTube y para, y para nuestros proyectos personales, como YouTube y como Instagram, siempre que le demos eh, le dejemos eh, las notas de los programas, dejemos eh, previamente, que es suya, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, y le, ahí está, el crédito.
1: perdón que, que haya interrumpido tan bruscamente, pero es que la, la, mucha de esta música, eh, pues, llamémosle libre, eh, gratuita, como, como le quieran denominar, eh, licenciada con Creative Commons, Muchas veces uno pensaría que es música de baja calidad, pero a mí realmente me sorprende eh, las eh, buenas composiciones, la buena música que, que tienen muchos de ellos. Y creo que merecidamente, eh, pues a nosotros nos corresponde, nosotros usuarios, consumidores de este tipo de música, darles ese reconocimiento porque realmente hacen un buen trabajo que además pues a nosotros nos sirve, ¿no? Le da un poco de brillo, le da un poco de color a esto que hacemos. Entonces creo que es una muy buena manera de... De, de pues, hacer eh, esta, esta corresponsabilidad ¿no? Entre los, los productores Y nosotros usuarios ¿no? de, de este tipo de medios
0: Sí, sí, a mí yo he conocido esta música No sé por qué, de rebote De un sitio, otro, un sitio otro y, y bueno, cuando leí en su perfil De San la podíamos usar Para nuestros eh, proyectos personales con la única condición de darle crédito, ahora me ha salido crédito en las notas de, del programa, pues me parece perfecto. Inclusive también dice que si la queremos comprar en, en iTunes eh, o en Spotify, aunque la podamos usar de manera libre simplemente dando el crédito, la podemos también usar, comprar, que también le ayudaríamos de esa manera para que siga haciendo música. Ya está en nuestra, nuestra edición si queremos pagar eh, también por ella y nada más. Bueno... Eh, Ricardo, como ya he dicho antes, nos vemos, mmm, estoy viendo que estamos los dos muy profesionales porque ahí te veo con un micrófono eh, elegantísimo de profesional, tu, tu mmm, eh, para vientos, eh, filtro. Ahí, el brazo, eh, te veo una cosa tremenda, mucha madera, mucha madera marrón, como un, todo buen podcastar tiene mucha madera marrón de el, atrás. ¿eh? El, el, en pose
1: griega, <risas> así como que... Y y, eso,
0: eso digo yo que te veo bastante relajado. Yo, no, yo me voy a poner, pero es que como la silla mía tiene ruedas, se va para atrás. Pero te veo ahí en la posición, pero como los auténticos eh, grandes de la radio, ¿eh?
1: no, deja que le pongo la barbilla así en alto
0: para... <risas> Bueno... Mira
1: yo que me yo, yo, pero... Eh, esto que hacemos también es, o sea, al menos así yo lo he ido descubriendo Que es también como, como actuación, me refiero como el actor que se mete en el papel Pues tú eres a lo que te dedicas, ¿no? Tú eres el campo, el director, pero en este momento tienes que ponerte en el plan del podcaster, ¿no? Y esto te facilita también el, el abrir, el darle otra visión El poder inclusive hacer una introspección, pero vista desde esa postura, ¿no? del podcaster Entonces en mi caso ahorita, bueno, pues me gusta esta... Esta posición me saca de, <risa> y de lo que normalmente hago y, y como que me permite así eh, darle otro, otro pues toque. Sí, sí, otra... sí, sí.
0: Es verdad, verdad. Yo me voy a recostar también. Yo, de hecho, me he recostado. Si estuvimos en YouTube, pues diría a la gente, esta gente se está, se está pasando esas patas y en la silla para hablar. De verdad, sí, recostado se, se habla bien. Bueno, quería hablar ya sin, sin ir más, sin darle más rodeos. Quería, bueno, íbamos a comentar el tema de que nosotros ambos, tú y yo, porque primero hay que mencionar al, al, al otro, no viva a nosotros, ah, la burra delante para que no se espante. <risa> no. <risa> eh, primero hay que mencionar al otro. Mm, los dos somos usuarios de Linux de hace mucho, mucho, mucho tiempo, de cuando peinábamos flequillo, ambos, y bueno, y por circunstancias, pues uno mm, eh, usa otro sistema operativo. A mí nunca he escondido que me gusta MacOS mucho, igual que me gustaríamos mucho. Y tú también, en este momento, creo que estás usando Windows. Yo voy a, yo voy a decirlo aquí abiertamente. En este momento estoy en MacOS, MacOS High Sierra. Y tú, mm, si no me equivoco. Si, no
1: decir, ya la, bueno, si yo no lo iba a decir, <risa> tú ya lo dijiste. Así que bueno, ya, ya me agarraste <risa> y todo. Entonces tengo que, no me queda de otra más que reconocer que estoy usando Windows 10.
0: ¡Ay, Windows 10! ¡Madre mía!
1: Y lo digo así, o sea, estoy muy, muy contento. O sea, no es, no es perfecto, pero mira, ahí lo tengo, me gusta y no lo he quitado, ¿no? Entonces a ese grado estoy de, de contento. Va,
0: y, y va bastante bien, ¿no? A, a mí me va perfecto, el mío.
1: Pues mira, quejas no tengo, salvo el tema de las actualizaciones, que en algún momento pueden ser así como... Con, tanto fastidiosas el tiempo que hay que esperar y demás o que no te dejan hacer otras cuestiones pero pues vaya fuera de eso no tengo ningún ningún problema
0: yo eh, lo, lo que pasa es, que, es lo que he comentado otra vez ¿no? es que al instalar windows por ejemplo yo me bajo la iso de la página de microsoft e instalo una, una iso limpia sin el, sin el blogware malware del fabricante entonces instalar windows 10 de esa manera tenemos un Windows 10 bastante limpio, ¿no? Simplemente tenemos que quitar cuatro tonterías de Microsoft y no tendríamos que quitar mil tonterías del fabricante de, de ese hardware, ¿no? Y bueno, decir que tanto tú como yo somos usuarios normales de la tecnología, ¿no? Que en ningún caso somos fanáticos de uno o de otro. Es decir, tú como tú en este sentido, ¿cómo te consideras? ¿Te sientes, eh, no sé, coartado a la hora de, de usar un sistema o te sientes evangelizado a la hora de usar otro sistema?
1: Pues mira, eh, a lo mejor en determinado momento sí llego a sentir cierta incomodidad por usar otro sistema operativo, pero no es por el sistema operativo en sí, sino que si llevo, no sé, tres meses usando Linux y de repente me toca usar un Windows, como que ese periodo de ajuste eh, me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Te acomodas a, no sé, en, en Linux, lo que más he usado, ¿no? Arch Linux, Pacman, y quieres resolver todo con Pacman, ¿no? Y querer hacer eso en Windows sería imposible, ¿no? entonces Ese sería el tipo de incomodidad o, o, o lo mismo, no si llevo usando X tiempo en mi Windows Y de repente no me acuerdo de algún comando Entonces ahí estoy batallando, sufriendo Pero más allá de ese periodo de adaptación Realmente yo no tengo Ningún inconveniente Ni, ni, ni por el tipo de tecnología Ni por la filosofía, ni demás ¿Por qué? Porque Vaya, no es lo mío, soy usuario Me gusta ser usuario Y reconozco lo, lo pretendo reconocer lo bueno o lo malo de uno u otro sistema, pero a final de cuentas, como por encima de, de, de cualquier idea que yo pueda tener, está la practicidad, la necesidad. Si voy a algún lugar, no sé, alguna oficina y tienen lo que tengan, pues lo tengo que utilizar y, y me tengo que acomodar, o sea, no me queda de otra, ¿no? Pero sí eh, digo que en parte de mi corazón, a pesar de estar usando en este momento lo que es eh, Windows, va a estar ahí muy grabadito lo que es el, el, los sistemas Linux, independientemente de la distribución, independientemente de, de si es más GNU o si es más Linux, ya sabes que también por ahí luego peleamos demasiado, pero yo lo uso y, y, y feliz, o sea, no, no tengo ningún problema, ningún empacho en decir que uso una, u otra cosa, y, y, y con eso para mí es suficiente, ¿no? No, no aspiro a más en este sentido.
0: Me parece perfecto, yo como sabéis todos, pues lo que me conocéis, eh, llevo muchísimo tiempo usando Linux, pero también uso Macos y uso Windows de manera esporádica Simplemente porque me gusta, porque yo soy un usuario tecnológico, uso la tecnología sin más intención de usarla y ya está Es decir, que no voy a salvar el mundo por usar Linux, ni Macos, ni Windows, ni me voy a quitar el hambre del mundo por usar todo eso Simplemente en todo momento uso lo que me gusta y lo que me sirve y ya está, y lo que no me sirve pues no lo uso Y ahí es donde yo quería llegar Ahora creo que pasas más tiempo en las ventanas que en el, en el pingüino. Entonces querían, quería yo a, a ver cómo, porque siempre se ha hecho... Yo he visto muchos posts en blog y en muchos programas, tanto de YouTube, eh, vídeos de YouTube como audios, mmm, equivalencias de Windows y Macos para la gente que se pasa a Linux. Es decir, eh, tenemos ofimática en Windows, es aquí la suite de Microsoft en Windows, eh, en, Windows pues en Linux, LibreOffice, etcétera. Tenemos programas de audio en, en Windows y MacOS estos pues Linux. Yo lo quiero hacer al revés, al revés. A ver qué te parece. Después de tanto tiempo usar Linux, yo paso mucho, mucho, mmm, mucho tiempo en MacOS y tú pasas mucho tiempo en Windows. ¿Cómo nos hemos adaptado de estar antes siempre en Linux, ahora hacerlo en Windows y, y en MacOS, por ejemplo, no? Podríamos empezar por lo más básico, por ejemplo, navegadores si ¿sí hay ¿Alguna diferencia entre un sistema u otro? Eh, ¿Qué es lo que viene tú usando ahora mismo en Windows, por ejemplo, cómo te defiendes respecto a cómo lo hacías anteriormente en Linux?
1: Pues mira, por, por estar utilizando lo que es Windows, lo, quiero pensar que lo natural sería utilizar Edge. Sin embargo, lo que estoy utilizando es, es Chrome. Y, y Chrome, que sabemos que no es libre, eh, bueno, pues también es lo que yo utilizaba de manera regular en Linux. Y no porque fuera el mejor navegador o porque tuviera algo en contra de Firefox, por ejemplo, ¿no? Simplemente el navegador me funciona, me va bien y, y ya, o sea, no, no es este, ni despotrico ni reniego de uno u otro, simplemente lo, lo tengo, lo uso, me funciona, me va muy bien con aplicaciones como esta por la cual estamos grabando, entonces no tengo como que necesidad de, de otra cuestión Salvo, pues a lo mejor las cuestiones que por ahí se comentan, ¿no? De la seguridad, que si te espían y lo que sea. Pero bueno, eso en cualquier navegador puede ocurrirte. Siempre puedes pinchar algo que no debes de pinchar. Siempre puedes dar más información de la que tienes que dar. Y da lo mismo que la des en uno u otro navegador, ¿no? Entonces ahí ya más bien es cuestión de las prácticas que tú vas teniendo para... Eh, pues vaya, evitar, evitar alguna, alguna sorpresilla. Pero pues como navegador, te digo, es, es lo que yo utilizo con Chrome y... Y feliz de la vida, ¿no? O sea, me funciona, me funciona bien. Inclusive no me he fijado en ese tema de consumos y demás, pero me parece que, que Chrome en, en Windows al menos me funciona, creo que mejorcito, que como me funcionaba en Linux. Supongo que también por la misma fórmula que está construido, pero, pero vaya, es lo que estoy utilizando y, y contento.
0: Yo uso mucho, <coughs> uso mucho ahora Chrome. Casi te diría que más que el propio Firefox que siempre ha sido de, de Firefox de sus inicios y parece que ahora como que Firefox cojean ciertas páginas y Google Chrome mmm, eh, prácticamente funcionan todas. Aunque hay unas específicas que sí prefiero hacerlos, hacerlas en, en Firefox. En mi caso, mmm, que estoy en MacOS, no pues he probado Safari de vez en cuando. Hoy mismo también le he dado otro toque, pero no. Safari no está a la altura de, de, de Firefox y mucho menos de, de Google Chrome. Y lo mismo, eh, y lo mismo pues, eh, eh, pasa en Linux, ¿no? que estoy usando eh, Google Chrome y, y Firefox de manera indistinta. Aunque para el día a día, por ejemplo, tareas como esta en GC, parece que va mejor en la propia web de, de meet.gc.si meet donde tenemos las salas de, de audio, pues eh, parece que va mejor en Google Chrome. Va mejor en Google Chrome que en el propio Firefox. En el Firefox a veces parece que como que coge un poquito y que no se escucha lo fluido, ¿no? Que, que, que va aquí, aunque depende también mucho, por ejemplo, de la conexión de, de Internet que yo no entiendo. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo en mi en mi ficha de usuario aquí en GC, que mi conexión me pone que no es óptima cuando tengo 600 megas simétricos. Y a ti te pone en rojo, eh, pobre. Cuando soy pobre, te, te ha calado. Pon aquí, pobre. <risa> no
1: soy pobre. Pero sí, de hecho, ahorita pues, según tengo contratados 10 megas... Pero Joder, me 10 megas. ¿Sí? Uh -huh. Pero fíjate, aún así estamos pudiendo tener esta conversación. Entonces, la verdad, digo... Que, no, que bueno, y,
0: y, y advertí en... que tenemos la webcam, que entonces también está chupando un poquito más de, 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 de red, ¿no? Si quitáramos la webcam, pues entonces... Eh, estaría un poquito mejor, ¿no? Porque no, no tiene que emitir también audio, ¿no? O sea, perdón, vídeo, ¿no? Que solamente, solamente audio.
1: Y, y no sé, yo, yo, al menos yo a ti te estoy viendo de manera fluida. y ¿eh? No sé tú de aquel lado cómo me veas, pero creo que es...
0: Te veo bien. Te veo bien, bastante pero, bien. Te veo bastante guapo. No está la imagen como digamos, dijéramos a 1080, ni a 720. Pero te veo, te veo, ¿no? Pues te veo ahí, te veo. Para dirigirme, para dirigir, para dirigirme a ti, te veo. Y, y sobra, ¿no? Bueno, navegadores, navegadores, eh, antivirus. ¿Usas algún tipo de antivirus en Windows 10?
1: Pues mira, eh, cuando recibí este equipo, pues venía con este... No sé, ni recuerdo qué antivirus traían McAfee o alguno de esos
0: <risa> Algún traía más no La
1: verdad es que antivirus era, ¿no? Pero directamente es llegarlo y quitarlo Porque notas que es un, un fastidio Y estoy utilizando Nada más el, el propio de, 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 de Windows Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya, digamos Ya fui usuario de, de Windows en, en, en otro momento En otra, en, en digamos En mi formación, en mi en otra, vida. Tecnológico. en otra vida En otra vida ya así un fastidio que es este el tema de, de virus, el tema de andar pirateando Ese te, tema, ¿no? Todos los, las, los contras que, que llega a tener ese tipo de prácticas Entonces hoy día, bueno, sí uso un Windows Pero pues nada más, o sea, lo uso para lo que, bueno, pienso que es lo para lo que están hechos y, y nada más, ¿no? me evito el usar programas eh, piratas, uso lo que o bien o lo que compro o, o mucho software libre, también estoy usando dentro de del mismo Windows, que también se puede, o sea si no lo saben, también que se enteren de que se puede utilizar software libre dentro de, de un sistema Windows
0: y dentro de un sistema ahora que dices eso eh, es curioso como la gente que yo en mis comienzos con Windows XP eh, he pirateado mucho como todo el mundo, como todo hijo de vecino, ¿no? Incluso programas eh, que nunca llegaba a utilizar, pero los pirateaba, ¿no? Con los famosos crash, seriales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el, con el paso del tiempo que fuimos conociendo Linux, tenía muchos años en Linux. Y ahora que he vuelto mmm, a Windows, que lo tengo de manera. Mmm, mayormente ahí como de, a, de adorno por tener por, por el por el por si, Y con el tema de Macos. Es decir, que ya no veo, yo no veo esa necesidad, ni veo lógico, ni piratear un programa. Yo tengo en Macos programas de 40, de 50, incluso de 60 euros. Ojo, ¿eh? de 60 euros que son 10.000 de las antiguas pesetas. ¿Y los he pagado? Eh, también es cierto que ahora puedo pagarlos y antes no, pero bueno, los he, he preferido pagar esos programas a, a tener los piratas. Y llevo muchos años así. Entonces, yo en este momento veo piratear algo como un programa como algo absurdo, como la, como, como cuando salió WhatsApp en sus comienzos que valía 80 céntimos al año, céntimos, ¿eh? y la gente lo pirateaba, pero bueno, si son 80 céntimos. Pues yo, yo veo ahora eso absurdo. Yo hace muchísimos años que no pirateo nada y que la verdad es que lo veo algo, algo bastante feo, ¿no? Algo bastante feo.
1: Sí, y, y fíjate que eso, bueno, a lo mejor son temas aparte, pero, pero también es algo que siempre critico de, de los usuarios en general, de la comunidad de usuarios de, de sistemas de, con software libre, que sí, o sea, muchas veces nos llenamos la boca, ¿no? Hablando de la defensa de la libertad y todas esas cuestiones, pero cuando llega el momento de pasar la charola y por favor cooperen con el proyecto, entonces ya, este, está fallando el hit, sí, se cerró, este, <ríe> falló mi <co> <risa> Y ahí nos vemos, ¿no? Eso no me quedó claro, no lo escuché muy bien, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Como que son, son, son formas de pensar, de, de manejarse que, no sé, me, me resultan extrañas. Y, y pues bien dices, ¿no? Hoy día que ya nos podemos pagar un software, eh, sería absurdo el, el caer en una en una piratería, ¿no? Y sobre todo que ya muchos eh, creadores de, de software... Entendieron que es bueno darle a la gente eh, la posibilidad de usarlos de, de manera, vaya, temporal, de prueba, vaya. Y, y ya que conoces el software, pues ya puedes decidir si lo compras o no. Malo que tuvieras que comprarlo sin poderlo haber probado, ¿no? Y entonces no sabrías que estás teniendo en tu sistema, si te funciona, si es compatible, ¿no? Entonces, eso sí sería un problema. Pero ya que podemos tener estos periodos de prueba y, y, y realmente valorar el trabajo que se hizo, pues decidir si lo utilizas y si no lo utilizas, si lo pagas y no lo pagas. O volvemos, pues siempre se tiene la alternativa, afortunadamente, y gracias a todos los desarrolladores, de poder utilizar software libre. Entonces, no le dio mucho sentido a andar mirando No,
0: yo, eh, por ejemplo, y ahora ni el propio sistema operativo, en mi caso en, mi caso, en, mi caso en particular, en el Lenovo que tengo, en el Lenovo pequeñito de la torre, mini torre, que me, cuando me la compré traía Windows 8, hace ya muchos años, pues entonces... El propio Windows 10 lee el, el serial, el, la, el número de licencia que viene incrustado en la BIOS, ya no vienen pegatinas como venía antiguamente, y, y te lo toma directamente como legal, ¿no? Es una licencia no. home, no, tampoco me hace falta. Y yo en Windows 10 solo tengo seis cosas, es decir, tengo OCEAN Audio, que no es libre, pero es gratuito, el GIN, que es libre, el VLC, que es libre, el Handbrake, que es libre... Y, y ya está, y, y poco más, y no tengo siquiera, y el Audacity, y no tengo siquiera eh, cleaner ni anti nada, es sí, decir, el propio antivirus que traigo en los días, que sobra y basta, y no tengo nada, y en MacOS traigo las propias aplicaciones de MacOS, las que trae el sistema, más luego por pues, lo mismo, el Firefox, el Google Chrome, el Audacity, eh, cuatro o cinco programas de pago, y ya está, es decir, que no para lo que yo hago y para lo que tú haces, que más o menos ama lo mismo para tareas domésticas y, y poco más edición de un poquito de audio, un poquito de imagen, un poquito de vídeo, pues no, no, no hay esa necesidad independientemente del sistema de, de, de piratear absolutamente nada, porque en nuestro caso no nos hace falta un Photoshop, eso de mil euros, no nos hace falta un... Un Adobe este de vídeo, no sé cómo se llama El de editar vídeos de Adobe o de Auditio, no Lo veo realmente una tontería, ¿no? Y si eres profesional, que te tienes que ganar la vida con eso Lo más lógico es que llegues a comprarlo, ¿no? Si, si necesitas eh, esa herramienta, ¿no? Eh, realmente, ¿no? Entonces, pues eh, no veo esa necesidad eh, En ningún caso, ¿no?
1: Sí, no, y es que a lo mejor en otro momento eh, pues fuimos de esos de, de, de tener instaladas cosas por tenerlas instaladas, ¿no? Como, como dices, a lo mejor nunca las utilizaste, ¿no? Y, y lo hacíamos y nos volvíamos acumuladores, pero pero inútiles en ese sentido, ¿no? En la productividad que se pudiera llegar a tener con los software que teníamos instalados. Hoy día que ya tienes cierta claridad en cuestión de lo que tú quieres hacer, de lo que necesitas. Pues ya tienes tus, tus herramientas bien ubicadas, ¿no? Y. y se reducen en tres, cuatro herramientas, realmente no necesitas más, ¿no? Entonces, ¿para qué, para qué arriesgarte? ¿Para qué eh, quitarle a otros? ¿Para qué vulnerar tus mismos sistemas, ¿no? Con, con parches, con. qué sé yo, ¿no? Entonces mejor usa lo que puedes usar, lo que necesitas realmente utilizar y con eso tienes más que suficiente. Además, tienes un sistema más ligero, ¿no? Entonces, no le voy a necesitar andar llenándolo de tanta cosa.
0: Tanta por <ríe> porquería. Bueno, vamos a seguir en el tema de audio, por ejemplo, que nosotros si nos dedicamos al audio, nos gusta, ya, nos gusta hablar, nos gusta escuchar y delante de nuestras máquinas, si nos gusta tener un poquito de, de calidad, que ya tenemos eh, hardware eh, más o menos eh, competente, y en el tema de software, ¿no? Eh, ¿Qué estás utilizando ahora para editar, para grabar? Por ejemplo, ahora, tú estás grabando esto a modo de backup también para tu podcast, para Crossover, yo también lo estoy grabando. ¿Qué estás usando en este momento? ¿Y qué utilizas para, eh, para editar, para hacer el, el, para el montaje final, ¿no? Respecto a lo que usaba antes, por ejemplo, en Linux.
1: Pues mire, en este caso lo que estoy utilizando es este Studio One, de pre-software que que compré, tengo que decirlo y bueno, me regreso un poquito ves que tú y yo tenemos la Yamaha la AG03, una maravilla de, de mezcladora que te incluye lo que es un software este, una, un software básico, pero bastante profesional en, en comparación con, con otros, lo que es QBase pero eh, yo no me acomodé a utilizar QBase, además de yo, yo nunca. <risas> recursos más y con el que me quedé, te digo, fue con, con ese de Studio One de Presonus. Lo, lo, en la página lo vi, lo vi como, como prueba. y una De hecho, tiene una versión de, de, de prueba básica, pero finalmente eh, funcional. Eh, que la puedes utilizar. Yo la estuve probando, me gustó. Y decidí comprar la, la versión profesional, no es la la, la, la ultra pero con esa es más que suficiente para lo que estoy haciendo. Me gusta mucho, digo, si es un poco costosa, no sé, 300 dólares.
0: ¿Cuánto sería? En ¿300 dólares? En... Más o
1: menos, ponle tú en euros, más o menos lo mismo.
0: ¿300 euros?
1: Más o menos.
0: como ¿Me está dejando, Ricardo, 300 euros? ¿Me está dejando 300 euros? ¿Me está, de... está... Está dejando ahora mismo a Pati Difuso, ¿eh? 300... Yo he visto, de hecho, he visto algunas captura tuyas del programa ese, me encanta la interfaz. Se ve tremendo, bonito, bonito, pero 300... Yo imaginaba que eran 300 dólares mexicanos, por ejemplo, que son, que son pesos, ¿no? Al peso. Pero... Eh, 300 dólares norteamericanos. Norteamericanos del norte de, de Donald Trump.
1: Exactamente. Oh, oh,
0: my, oh my God. Pronto, Eso es lo que vale el, hande, el Hinderburg no, es que, Por
1: ejemplo, ellos te dan la, la, la opción De, te digo, la, la, su, su programa el más uh -huh. básico uh -huh. Digamos, la limitación es que no puedes exportarlo Por ejemplo, a MP3, que sería la mejor un, un estándar que, sí, no es libre, lo que quieras Pero se sigue utilizando, es, es, el, es el primero No te lo permite, entonces lo guardarías Por ejemplo, en WAP. Y después, si quieres, abres tu Audacity y abres tu WAP y lo exportas a MP3, ¿no? Sin, sin mayor problema, ¿no? Entonces, eh, también es así como que es bueno. ¿Y por qué lo pagaste? Pues, simple y sencillamente porque me gustó el software. Ya está. O sea, <risa>
0: no, está no, 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 no. Yo me he quedado sorprendido, pero en ningún momento te he achacado. Porque yo, si supiera la gente lo que tengo ya gastado en máquinas, en, en, en micros y en, y en mesas, pues, supera con creces esa esa cantidad, pero bueno, que yo quería que valía un poquito menos creo que era 80 o 90 euros, ¿eh? yo, entonces pues yo me quedé un poquito sorprendido simplemente por eso, ¿no? Porque yo, por sí, ejemplo...
1: pero es que me acuerdo ahorita de, de otro software que en algún momento comenté ahí dentro del, del, del team de Killam Radio, eh, que es Reaper, que es otro programa que estuve ah, probando, uh -huh. y, y, y me gusta bastante, bueno, o sea, el software a lo mejor me recuerda mucho a lo que es Audacity en el sentido de, de esa simplicidad, de hecho, si tú descargas el, el software, no sé, ha de pesar unos 12, 15 megas, una cosa así chiquita, ¿no? Pero es bastante completo, bastante funcional. Y me llama mucho la atención de, de, de la licencia que te ofrece, que eh, te dice básicamente, no tienes, no sé, 30 días de prueba. Y después de eso, eh, te manda un mensaje de que si quieres registrarlo, si quieres comprar el software, pues adelante, no, te lo van a agradecer. Y si no, lo puedes seguir utilizando después de 5 segundos, una cosita así, una cuenta atrás. Y tienes el software eh, completamente funcional. Entonces, eh, la filosofía de ellos o su idea de ellos es, compra nuestro software una vez que estés eh, decidido, que hayas visto los beneficios que te ofrece. Y entonces, pues adelante, ¿no? Cómpralo. Y la, la, el, el precio, el costo que tiene su, su licencia es alrededor de unos 60 dólares o mm. 60 euros, si quieres. Mm. O sea, realmente es un programa muy, muy económico.
0: ¿Y cómo se trabaja? En el programa ese que tú tienes ahora mismo, que no me acuerdo el nombre, por cierto.
1: El que yo tengo es Studio One. Studio, Studio One. One. Unos...
0: Yo es que he visto uno ahora que está dando ahora mucho, mucho que hablar, que porque han sacado versión para Macos, que siempre ha estado en, en Windows y han sacado versión nativa para Macos, que es como que tiene de, de logo una fresa, una bellota, ¿cómo se llama? No sé si ah, es. Ah, una... FL Studio. SS, FL Studio. Yo he visto eh, capturas y vídeos, y al menos la interfaz gráfica, bonita, bonita, bonita. Eh, ahora poco estuve mirando su web, per, los precios, pero no, no recuerdo, pero también vale dinero.
1: La, la, sí, de su post, pues ahorita no tengo el, el dato, pero sí deben ser alrededor de unos ciento y tantos este euros. O sea, no uh -huh. es tan, tan disparado. Eh, tiene una. Eh, pues no, no puede ser que es una curva de aprendizaje complicada, ¿no? Pero sí es distinta a lo que es, por ejemplo, estudio. Bueno, o sea, uh -huh. cambia un poco la, 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 la bueno. disposición de, de botones y demás. Pero en, en cuestión de calidad, trabaja muy bien. Te permite hacer muchas cosas. Aunque, como que está más. Eh, orientado, digamos, a la, a la producción eh, musical, bueno, a la creación, a hacer loops, a, hacer, a, ir, a ir grabar con tu teclado MIDI y hacer todas tus, tus creaciones. Entonces, como que está más orientado en esa línea, digamos, para tú y yo que hacemos podcast, a lo mejor hasta cuesta trabajo un poco entender o ubicar cómo se graba un podcast desde ahí, que se puede, ¿no? Pero sí tiene mucho esto que, que, que dices, ¿no? Ahorita esta, esta última versión que sacaron, iban en la 18, si mal no recuerdo, ahí saltaron a la 20. Y en esta 20 te incorporaron esa, esa opción de eh, poderlo instalar este, directamente en Mac, cosa que antes no, no, se no se podía. Y con la ventaja de que si tú ya tienes una licencia en, en, en Windows, por ejemplo, esa misma te sirve para instalarlo en Mac OS, ¿no? Entonces... Eh, no tienes que hacer un, un gasto adicional, entonces creo que es una, una muy buena herramienta, una muy buena opción obviamente pues, insisto, como, como toda herramienta hay que aprenderla a utilizar uh -huh. pero trabaja bastante, bastante bien
0: Estoy viéndole, ahora mismo mientras hablaba he, estado, he entrado a la página web de, de, de el estudio, estudio Person. es una auténtica maravilla es un DAF aquí profesional profesional que no veo que tenga que envidiarle nada a al de Adobe. ¿Cómo se llama? Al de Adobe. No recuerdo el de Adobe porque nunca lo he tenido. O el propio de sí, Apple. No. Uh -huh. Pues eso es una auténtica maravilla, ¿eh? Una auténtica maravilla. Además, la página viene en español. Es una auténtica sí, maravilla. Y no
1: por hacerle promoción y demás, pero deberías bajarlo yo, yo instalarlo y... y...
0: Ah, sí, vamos a ver. Tantes?
1: ¿Cuál es tu experiencia? Digo, al menos baja la, la básica y trata uh -huh. de... De ver, es muy sencillo de utilizar.
0: Y, y lo veo bastante completito de, de herramientas, ¿no?
1: Realmente tiene todo lo que normalmente necesitaríamos. Ya y es que, que dices, comparado. bueno, sí. a lo mejor hay cosas que hacer como para mejorar el audio, pero ya tienes un buen micrófono, uh -huh. ya tienes una buena interfaz, o sea, eh, no necesitas no tocar demasiado el audio. Y además yo creo que iría ni has de evitar tus audios, me
0: imagino. Yo ya no edito. <risas> Aquí estoy viendo que te, eh, está disponible estudio One 4 Artist, el estudio One 4 Profesional. Y las transacciones, el, el Artist vale 99,22 euros y el, el Profesional. Espérate que me voy a cargar la silla. <risa> 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 que vale más que el que Hinderburg. 399,30. 399 euros. euros. Incluye la, las tasas, pone aquí, en Pris. Includes aplicable ta, las tasas aplicables. 399 con 70 céntimos para 400 euros. Oh my god. Claro, estos son para música, estos son DAF, pues para, para estudios. ¿no? Eh, es una tendencia maravilla el de el, el este. Yo en mi caso, bueno, en mi caso, por mi parte, estoy usando ahora mismo un programa que se llama Hinderburg. Eh, Hinderburg Journalist eh, en su versión Pro. Eh, que te da opción de eh, probarlo de un mes de manera gratuita, probar todas las funciones completas, simplemente te apuntas, te pones un, un email y te descargas la versión Pro para Windows o para Linux. Y es, yo eh, debo decir que me ha enamorado, que me he enamorado, que me ha enganchado, que cuando estoy en Mac no es otra cosa. Es un DAF, como se llama, ¿no? Es un programa de grabación edición bastante, bastante... muy, Está muy enfocado al podcast. No es como, por ejemplo, el estudio ON de Person que es más enfocado a los músicos, ¿no? El, el, el Hinderburg está enfocado al mundo del podcasting, al mundo del podcast y de la radio. Y bueno, y eso es una técnica maravilla porque eh, dispone de una serie de herramientas muy como el auto -ni nivelado del volumen... Compresión. El eliminador de ruido de fondo es lo mejor que he visto yo en mi vida. No tienes que tomar muestras. Simplemente activas el, el plugin de, de eliminar ruido de fondo. Y te deja eh, el audio más limpio que el culito de un bebé. Ruidos, coches, motos, niños, viejos que pasen por la ventana. Eso es tu mente, tú, no te deja nada. Compresor también. Eh, tiene para tomar perfiles de voz y luego aplicarlas a tus distintos a tus distintos eh, audios para que todos suenen de la misma manera pero a mí lo que más me flipa es el autonivelado de, de, de la voz o de la música y luego cu cuando exportas, que te exporta a los LUV ¿no? a los niveles estándares de, de audio que hay por ejemplo aquí en Europa los, los que se usan en Estados Unidos etcétera, por esa parte ahí de de, por, por esa parte ¿no? y también vale 350 euros, creo que es la versión Pro, la Journalist eh, se queda cerca de los 100 pero claro, más recortada que, el, que la versión que, que la versión Pro, y yo ahora mismo lo que hago en este momento, y lo que hago lo que estoy haciendo es como tengo una mesa de mezclas como, te, como tienes tú también pues ya meto la música o bien con un móvil o bien con una tablet en directo por un canal y grabo mi voz por otro canal y lo voy mezclando todo al mismo tiempo en una sola pista, lo mismo que ahora mismo estoy haciendo, ¿no? la música de fondo desde la tablet y tú y yo por otro canal y simplemente es una sola pista, música y voces. Y una vez que yo le dé al Stop al Hinderburg ya me nivela todo y simplemente tengo que salvar y recortar si quiero por delante el saludo inicial que antes de ser en definitivo me he equivocado cuántas veces, y el, y, el, y luego al final y es muy cómodo porque me he acostumbrado a él eh, y a la forma en que tiene de trabajar a la forma que tiene de editar y, y no sé y ahora lo veo insustituible y lo probé ya lo probé hace tiempo también en, en el trial y lo vi hor horrible hace más de medio año lo probé digo esto es un, esto es una barbaridad esto ya no sé usar <ríe> y cuando ya me puse más en serio y lo he probado es una técnica maravilla yo no puedo pasar ahora mismo sin el Hinderburg eh, Journalist Pro, que lo he instalado también en Windows 10 con el modo trial el modo de prueba. En fin, lo estaré probando la mial de este programa hasta que se acabe el trial y me diga, eh, se acabó, ya si quieres lo compras. Entonces ya tendré que volver seguramente a Audacity <risa> o tendré que volver a Amadeus, que también lo tengo comprado para Macos y que ese sí es como un Audacity pero más profesional y bueno, pero yo el, el Hinderburg me tiene totalmente enamorado, enamorado pero totalmente
1: no, fíjate por ejemplo, de este que tengo el, el Studio One, yo tengo la versión 3 que ah, bueno, las 3. las 3 y punto y lo que sea ves que van saliendo varias, ah, claro, y aquí
0: va por la 4 versión. aquí va por la sí, 4
1: pero bueno, por eso te decía que se me había costado 300 eh, dolarucos pero es porque es todavía de esa de esa versión esta versión 4 salió hace, no sé, un par de, de semanas, no sé, tiene, tiene realmente poco que salió esa versión 4 y, y la actualización del 3 a, a la 4, pues esa sí hay que pagarla, ¿no? Entonces ahí sí estoy pensando si, si la compro o no, o si me quedo con la versión anterior. Pero mira que con la versión anterior eh, estoy más que satisfecho, no, no creo necesitar algo de la, de la última versión, ¿no? Pero pues sí, ¿no? De todos modos, como dices, ¿no? este Siempre hay eh, eh, la audacity, siempre hay unos en audio, siempre hay algo por ahí que también podríamos llegar a utilizar y, y pues hacer estas cosas que hacemos.
0: Lo que pasa es esto, que cuando prueba este tipo de programa, eh, que son tan buenos y lo hacen prácticamente todos ellos solos. Y ya volver a otra cosa, como que te acostumbras, ¿no? Y volver a. Es como cuando cuando siempre comes jamón, jamón del bueno, jamón del bueno, y luego cuando no tiene jamón. Pues sí, pero es
1: que también, o sea, seamos, <risa> seamos sinceros, o sea, no trabajamos en radios comerciales. No, 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 no. no. O sea, lo que hagamos con, con, con uno u otro programa va a ser algo muy básico. Da lo mismo que tengamos el mejor programa que hace todo en automático. Sí, sí seguramente en algún momento vamos a meter la pata y nos vamos
0: a Pero tú sabes que, que lo que antes nos pasaba, ¿no? en mi caso, ¿no? que grababa, eh, grababa mi voz, luego la música la metía aparte con Audacity, con Amadeus o, o con Garas Bands, pero antes mi voz la tenía que ecualizar, luego tenía que normalizar, luego le pasaba el limitador de voz y luego no sé qué. Ahora simplemente...
1: Ya, pocas o como decías antes ahora ya dices podcast o sea también has evolucionado
0: sí qué vergüenza yo que en mis primeros podcast decía podcast, podcast. <ríe> qué vergüenza madre mía y, y no y no me salía y las cuñas publicitarias que me hacía yo mismo me, me decía podcast, podcast, y no me salía pero bueno yo <ríe> y ahora digo podcast con una naturalidad podcast podcast ¿no? pues, <ríe> bueno pues eh, yo antes eh, le metía un compresor a la voz eh, por, por software, ¿no? Ahora ya con la mesa grande tampoco tengo que hacerlo porque ahora mismo tengo la compresión metida y el ecualizador tengo un poquito mi voz ecualizada, un poquito de, de graves, etcétera, etc. ¿no? Eh, esto ya no lo hago por software porque ya lo tengo en la mesa de mezcla grande Yamaha. Bueno, pues yo antes eh, tenía que hacer un poquito de compresión, ecualización, etcétera. Luego le metía en normalizar, luego le metía un tope de volumen, limitador, etcétera. Y ahora simplemente usando, usando, estando en MacOS. ¿eh? En Windows 10 también lo he probado, pero no se escucha lo mismo mi voz. La misma mesa con los mismos ajustes, la misma mesa de maja, los mismos ajustes, el mismo eh, el Hinderburg Journalist Pro eh, grabado en Mac se escucha como mejor que grabado en Windows 10. Y no sé si será por los drivers de audio de Windows y los drivers de audio de MacOS, que el sistema de audio de MacOS Core Audio es una auténtica maravilla. Y en el caso de eh, los drivers en Windows la, la Yamaha trae sus propios drivers, como sabes, que se bajan y se instalan y la y la Ray, que es por donde estoy metiendo a la mesa el sonido de salida del PC también trae sus propios drivers pues en, Ma en Maco suena mejor, seguramente será por sistema de sonido, supongo yo y bueno, pues yo antes ecualizaba normalizaba, compresión limitador, etcétera. y ahora con Hinderburg en Journalist, pues eh, simplemente le doy a parar cuando termino de grabar y ya está. Ya está todo Qué hecho. Bueno. Esto, no, me, no tengo que absolutamente nada más. Ya está todo hecho. Y ya está. Simplemente cuando exporto, exporto a 16 Luf, ¿no? que es el estándar más o menos para el podcast y, y la medida esta de volumen estándar para el podcast y ya está y esto de los lupus no, no lo tiene otro software que utilizo solamente el, 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 el hinderboard simplemente en otros pues lo que hacía era darme un volumen más o menos que yo veía eh, según a, a ojo a oído mejor dicho pues que estaba más o menos bien
1: pero hay, son de estas cositas ¿no? que también uno tiene que insisto en, en ir valorando no del, del software porque dices bueno ahorita nos ahorramos mucho trabajo del que normalmente te harías no y estamos hablando de que pues la edición que hiciéramos de audio realmente es algo muy amateur, o sea, realmente dos, tres pasos que hacíamos y, y nos sentíamos grandes, ¿no? Y tienes un programa que lo hace todo en automático qué bueno, pero si software, por ejemplo, como una Audacity pensando en, en software libre no tiene esas funciones te aseguro que si de, la comunidad de usuarios estuviera donando ese proyecto, ya tendrían ese tipo de funciones incorporadas entonces también como que, que tendríamos que hacer esa, esa reflexión, ¿no? de
0: Sí, Hombre, Audacity cosas. sabiéndolo manejar y tirando de plugins, pues, eh, eh, te lo lleva donde quieras, eh. Te lo donde quieras. Eh, lo mismo que en mi caso también probé un, por tiempo corto, incluso, incluso hice un video tutorial, el, este que se parece mucho a Grasbam, ¿cómo se llama? Que usa Juan.
1: Ah,
0: este. Y, y usa José G GDF, el DAF, este. Ah. Ardur, Ardur, ¿no? Ardur, Ardur, Ardur. Pues también probé Ardur y e hice un manual inclusive y es una auténtica maravilla, pero eh, me funcionaba cuando quería en, en depende de qué distribución. En una me funcionaba, en otro, no. Y, y, no, eh, y, no, me, y no me amoldé. Y seguía y prefería eh, usar Audacity, que es más simple, a usar Ardur, que es un DAF completo, ¿no? Para, para, para músicos, porque esa es otra Estamos usando eh, programas DAF de músicos simplemente para grabar nuestra voz y, y meter un poco de musiquita, que cuando con Audacity nos debería estar Y por ejemplo, lo que te he dicho antes, no que Hinterburg, por ejemplo, sí está enfocado en su propia página web, lo, lo ves, al mundo del podcasting y al mundo de la radio, ¿no? que no es un DAF para músicos. ¿no? Entonces, pues eh, por ese sentido, sí se ve más lógico usar simplemente un sistema de, de grabación y edición más enfocado uh, que, que te, que te dé más herramientas para, para el tema podcast ¿no? para el tema radio, en ese sentido te da más herramientas para la propia voz, ¿no? para modulación de la voz, la colección de la voz compresión, etcétera, etcétera, etcétera y los otros DAF como que tú tienes o como el Garzban, como no sé qué pues es más para el tema música, ¿no?
1: Sí, o sea, eso también es algo que, que vas viendo en el transcurso. ¿no? Dices, esto es más de músico, ¿y por qué pagué tanto por este software?
0: ¿no? ¿Quién dice que no te sacas pero, una banda ahora? Por,
1: o sea, se, me, se me dio la regalada gana no de, 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 de comprarlo. Claro ¿no? que sí, hombre, o sea, claro que no sí. No tengo sea. ninguna razón más allá de, 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 de... Lo vi, me gustó, foquitos, colores, bonito, lo quiero, ¿no? O sea... Eh, llámame tonto, llámame impulsivo, llámame lo que quieras, bueno, ¿no? Pero, pero ¿por qué, bueno. ¿Por qué me porque
0: compré porque... yo la, la Yamaha de 300 euros teniendo la Yamaha AG03 a de a 100 euros en mi caso, no? Pues porque, como tú dices, me dio la arreglada gana. Ya está. Y es un capricho, ya es un capricho. <risa> y y bueno,
1: además, fíjate que ese es uno de los motivos que también me llevó un poco a, a digamos, a, a conservar lo que es el, el sistema Windows, porque pues este programa funciona dentro de, del sistema Windows, ¿no? Uh -huh. No, si lo hubiera en Linux, pues seguramente ahí lo, lo tendré instalado, ¿no? Pero como no es el caso, pues ni modo, ¿no? O sea, ahí lo tengo, ¿no? Pero, pero vuelvo, ¿no? Es, es, es algo por algo, ¿no? Entonces tampoco me puedo encerrar en decir, pues porque soy... Ultra defensor de, de las libertades y todo eso, pues solo voy a utilizar Linux, pero ¿por qué si se me antojó utilizar Studio One de persona? ¿no? Pues
0: nada más por eso, ¿no? Sí, sí. No, nosotros eh, en nuestro caso, ya que nos conocemos bastante sabemos que en nuestro caso usamos eh, lo que sabemos lo que nos gusta trabajar, independientemente a mí, por ejemplo, me pasó con la mesa esta, con, con la grandona con la, con, con la grande, que recién comprada no me amoldaba y, y no sabía trabajar con ella. Y ahora no la quito. Porque ya le pilla el truco. Esto todo pilla de truco. Es como tú, por ejemplo, con el estudio One de Person, ¿no? Yo, por lo que estoy viendo aquí las capturas de la página web, ese es un DAF excelente, además el precio lo dice. Pero, pero en fin, y todo es acostumbrarse, ¿no? Eh, yo mm, eh, en Audacity, pues al, yo muchísimos años cuando, cuando no me dedicaba. Al, al tema de audio de podcast yo tenía Audacity libre por tenerlo metía una canción, la reproducía, no sabía cortar ni sabía nada con Audacity. y yo decía qué cosa más fea, más horrenda <ríe> porque era fea de verdad lo sigue siendo <ríe> pero cuando ya me hice podcaster pues sigue siendo fea pero sin embargo aprendí a usarlo poquito a poquito ¿no? y lo básico, no cortar, agregar música volúmenes, entrada de salida, etcétera, etcétera. y en ese sentido pues ya está simplemente es acostumbrarse acostumbrarse a una cosa acostumbrarse a trabajar y saber manejarlo y ya está y si el día de mañana pues sale algo aunque sea de pago que para eso han trabajado esta gente quieres comprarlo pues lo compras con estás libertad sin ningún tipo de no sé de no, si puedes pagarlo pues ya está pues lo pagas y punto no veo ahí ningún tipo de problema para eso está no para eso se es ha fabricado para eso se ha programado este software no pues para que la gente lo compre
1: y, y además, fíjate, o sea, eh, yo he encantado de, de utilizar software libre, ¿no? De hecho, en otra computadora que, de, que ahí tengo, bueno, pues ahí lo tengo instalado, ¿no? Y, y lo utilizo, pero obviamente ahí no puedo utilizar, eh, como te decía, ¿no? Studio One, sin embargo, eh, lo que he aprendido de, en cuestión de, de edición de audio, obviamente sí lo puedo aplicar, ya sea que utilice un sistema gnu Linux, o que utilice un sistema Windows, o que fuera un sistema Mac, da lo mismo, eh, lo, que, eh, ...lo que he aprendido... ...sobre todo lo he aprendido desde el software libre... ...entonces ese sí es un reconocimiento... ...que, <risa> que, que quiero aprender... Y, ...y de paso aprovecho también... ...para mandarle ahí un saludo a, a... ...a José GDF... ...de su canal de Telegram... ¿no? ...Home Studio Libre... ...donde seguido está ahí compartiendo él... ...y muchos otros que están interesados... ...en el mundo de la edición multimedia... ...sobre todo más en la cuestión del audio que tiene un montón de tutoriales muy buenos, ¿no? O sea, para la gente que quiera aprender a utilizar este tipo de, de herramientas, creo que es un muy buen estudio, un muy buen estudio, un buen lugar donde, donde aprender, donde hacerte de, de, de información, de contactos, y sobre todo de, pues, de esa gente, ¿no? Que te puede pasar el tip, que te puede comentar algo y y facilitarte las cosas y decirte no compres ese software que es demasiado caro y no lo vas a utilizar, ¿no? A mí nadie me lo dijo y lo compré, ¿no? Pero, sí, sí, pero el, bueno, ya son cosas que pasan, ¿no? El
0: que usa, el, el DAF que usa jo José GDF, que es el eh, libre, el Arduro, es, es Ardur, Ardur. está en los repositorios de cualquier distribución de Linux que se precie, pero se da la curiosidad que para Windows y para MacOS es de pago, no es gratuito, sin embargo para Linux sí. Eh,
1: de hecho, sí es gratuito. Si sí te eh, la compilas lo tú. Es Ajá. No, es que el asunto está en que eh, si tú lo quieres instalar en, 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 tu, en tu Windows uh -huh. si quieres el archivo ya compilado uh -huh. tienes que pagarlo ah. y si no, lo descargas tú lo compilas y lo instalas ¿Qué? y eso Compilarlo, compilarlo.
0: En, yo he visto las instrucciones compilarlo en Macos y en Windows en auténtico DC ¿eh? es,
1: <risa> por, por eso te lo cobran
0: ¿no? Por eso es mejor yo compro el Excel, no o compro el dmg para Maco como .s para Windows y ya está pero no es Acá. lo mismo que, por ejemplo, hasta el rapodear su sudo Pac-Man menos ese ardor Y ya está. Y lo tienes ahí, ¿no? Pero, madre mía, eh, yo he visto las distorsiones para MacOS y para Windows. Uf, digo, yo no le meto eso a mano. Ni queriendo. <risa> <risa> y bueno, y lo cobran, porque claro, de algo tendrán que vivir, ¿no? Porque si no, entonces... Eh, entonces están haciendo... Además,
1: me parece una muy buena estrategia. O sea, me refiero... O sea, si tú lo quieres compilar adelante, úsalo. O sea, no hay ningún problema. O sea, no me voy a enojar porque utilices... hasta te
0: dan las instrucciones, si quieres, sí, sí, claro. Si quieres compilar, es, es trabajoso, pero bueno, yo te doy estas instrucciones. <coughs> si quieres, sí, sí, por pues, si quieres compilarlo. Bueno, en el tema del audio, yo también por mi parte sigo usando Audacity. Lo uso tanto en Windows, en Macos y en Linux. Y también en Linux uso de vez en cuando OC en audio para el paso final de normalizar el audio. Porque cuando grabo en Audacity y monto en Audacity, al final eh, ese resultado de esa mezcla que me ha soltado Audacity, en, normalmente lo hago en .wav, la meto en OC audio para ahí darle el nivel. Ahí le digo normalizar y me lo deja estupendo. no A Un nivel fantástico que tengo yo que hacerlo de manera... <coughs> Ay, perdón. que no tengo que hacerlo de manera manual, simplemente lo arrojo a voz en audio y es también gratuito, está para Windows, para MacOS y para Linux y, y ya está y simplemente ya está y no salgo de ahí, no anteriormente grababa con audio record y con no sé qué, con no sé cuándo y ahora simplemente en Audacity o a hacer audio y en el caso de MacOS y de Windows también uso de vez en cuando, en, bueno, en, en, en MacOS siempre Journalist, ¿no?
1: Lo que dices eh, en audio, que bueno, me, o sea, como software, en, en cuestión de, de lo que hace, creo que lo hace bastante bien. Me gusta bastante. El, el único pero que le pongo es que no permite hacer la visión multipistas. ¿no? Mm, creo mm. que incluir en eso sería maravilloso. Yo me ¿no? pierdo. ¿no? Eh,
0: me, ¿Sí? cuando, cuando grabo, cuando no se, de... eh, cu yo cuando grabo, no sé, audio me pierdo. Le doy a grabar. Y la barra esa de progreso, de no sé por dónde va, nunca me pierde, de dónde hay que agarrar aquí para verla, pero eso siempre hago en, en Audacity, que no se me pierdo.
1: Sí, nada más hay que estar haciendo, ampliando o reduciendo ahí el sombrero eh. la ruedita <risas> del mouse y con eso este, eh, pudiendo visualizarlo todo, ¿no? Y, y, y lo mismo, acabas de grabar y, y se queda ahí en, en la barra de progreso, pero hasta el final. Uh -huh. Y quiero escucharlo todo pues tengo que regresarme todo hasta el principio ¿no? entonces es un poco latoso pero vaya el sistema funciona, los ajustes que hace creo que son muy buenos al menos no son tan complicados como en, como en otro DAW y, y pues vaya ¿no? digo opciones finalmente ahí está ¿no? ya cada quien utilizará la que mejor le convenga pero pues yo al menos ya he probado varios de esos DAW pues con lo que me quedé fue con el, el DAW costoso <risas> y, y, y no por, por sentirme, pero simplemente porque me gustó. Entonces,
0: y, no, eh, y, es... y el resultado final del de audio es bastante bueno. Yo te, escucho tu podcast y, y la calidad eh, es bastante buena. ¿no? Hay que reconocer cuando las cosas son, hay que reconocerlas y ya está. Y punto pelota. Bueno, en el tema vídeo, ¿te dedicas al vídeo o no? Ah, ¿Editas vídeo? En el tema vídeo en Windows, creo que en Windows el tema vídeo está un poquito más... Eh, no sé, más distinto a... a porque, por ejemplo, en Linux tenemos en Live, que para lo básico, yo, que yo sé hacer. Eh, tenemos uno que usa ahora mucho, Juan Fables, que no recuerdo el nombre, perdón. Sí, <risa> SoCos eh, o SoCuso, no sé qué. pero
1: en
0: Windows, en, 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 en Windows salido del Premiere este de Adobe, famoso, que carísimo, eso vale mi pico de oro, yo que sé lo que vale, eso es una cosa tremenda, no se puede pagar. Ni aún viva 100 vidas. Pues no conozco nada para editar software de audio, perdón, de vídeo para montar vídeo en Windows porque en MacOS tenemos, por ejemplo, con el sistema y de manera gratuita, eh, iMovie que es la versión pequeña del hermano del, 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 mayor de pago de Apple que no tampoco sé ahora cómo se llama pero bueno, con iMovie puede hacer perfectamente de todo, ¿no? Pero en Windows no conozco nada, ninguna aplicación para editar audio fuera de la propia de, de, de Adobe, ¿no?
1: Pues mira, hay, hay varias, no puedo decir que sean propiamente de, de, de Windows. Pero, pero sí,
0: a nuestro alcance, es decir, en, en, porque también creo que está el Sony Vegas, cierto, Sony Vegas, pero que también vale otra burrada, ¿no? Pero más programas a nuestro alcance, sí.
1: Es, es que fíjate, por ejemplo, hay uno que, que utilizo, pues, digamos, regularmente, aunque no soy muy de, de hacer vídeo, eh, Lightworks, que es un poco ah, hacia la idea de... Ah, del tiburón. Ajá, uh -huh. un poco como en audio, que, uh -huh. que no es software libre, pero es gratuito. Bueno, pues uh -huh. este funciona más o menos en esa, sí, sí, en sí. esa línea. Uh -huh. Pone la única desventaja de que si quieres editar a, a más de 720. Hay que pagar. 80, tienes que pagar. Uh -huh. Y si no tienes el sistema completo funcionando y puedes hacer videos de 720 por 1080, que no es una mala calidad, sobre uh -huh. todo para lo que hacemos nosotros, pues realmente no necesitamos, además, digo, con lo feo que Pero estamos, darle más de definición a las arrugas, a las canas, a lo feo <risas> que somos, sería algo muy grosero, entonces, con, con esa resolución, creo que es más que suficiente, si es que queremos salir en, en cámara, y si no, pues para cualquier videíto, para cualquier edición sencilla, creo que es más que suficiente, ¿no? Pero de opciones, pues creo que sí las hay, digo, me refiero, por ejemplo, se puede instalar este, el que dices de, de que está utilizando Juan Febles, pues uh -huh. también es, es compatible con Windows, uh -huh. no estoy seguro que en no, Macro que también no, no, no. Sí, sí,
0: para los tres.
1: Entonces, bueno, hay opciones realizadas desde software libre que se pueden utilizar perfectamente y al menos en, en el decir de esto que, que nos ha llegado a comentar Juan, pues creo que el software funciona bastante bien, ¿no? O sea, yo no lo he probado, no, no, no he profundizado en el tema, así que no sabía decir si es muy bueno o es muy malo o solo Juan nos está mintiendo. Pero bueno, ahí está la opción. Uh
0: -huh. Yo sí he visto vídeos hechos con Lightworks, con el tiburón. Um, uh, y perfecto, ¿no? Pero si lo, yo lo probé cuando estaba en caos, cuando yo estuve mucho tiempo en Chaos que la desarrolladora Anki lo incluyó en los repos porque era gratuito. Y en aquel tiempo que yo salga, bueno, pues lo voy a probar, ya que Anki lo ha metido aquí en repos y probé a hacer un vídeo. ¿no? Ni idea. Veo que es difícil de manejar, ¿no? Que la gente...
1: No, fíjate que es, es sencillo, es pero, sencillo. Es que le, le, le pero nada más, o sea, es no sé. Yo pasé, ¿qué te gusta? Uno o dos días viendo así videos así puntuales porque ya comenzaba a editar algo y esto, ¿cómo lo hago? Entonces ahí me tienes buscando videos, ya sabes lo, lo que hacemos, googleando y demás para, para aprender, para ver cómo se hace. Encuentras cómo va y, y, y sigues, ¿no? Pero así en cosa de uno o dos días puedes estar editando videos, digo. Insisto, es una eh, no es un programa tan profesional como otros, pero además no vamos a hacer una película ganadora de Óscares, ¿no? Haremos un video Sí, no Sí, si, pues ese,
0: ese, ese programa, el Light Wars, se ha usado en Hollywood para películas como, creo que en El Señor del Anillo han usado ese programa en ciertas partes, ¿no? En toda la película completa. Y viene la descripción del programa que se ha usado en películas grandes de, de Hollywood, el Light Wars, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues sí, pero sería como decir que he utilizado un documento, un TXT, para en una, pro, una producción. <risa> jole, ¿no? pues sí, o sea, ¿dónde está el mérito? No, Bueno, está bien, hay que reconocerlo, se utilizó un, 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 un ODT si quieres, un documento de LibreOffice, pero eso no quiere decir que sea el, el ultra pro, ¿no? Digo, a lo mejor sí, a lo mejor no he profundizado tanto en su, en su uso, pero pues también tampoco es algo que que necesitemos, ¿no? Insisto, como que le doy más prioridad al, al audio que al vídeo, pero, pero bueno, ya son son opciones que ahí tenemos.
0: Bueno, y ahora que ha aumentado LibreOffice, vamos a cambiar un poquito en suites ofimáticas hay en Windows que te has pasado también a a, a Microsoft Office o has seguido ahí con LibreOffice
1: Con LibreOffice con, con libre y, y ni siquiera por decir por no querer pagar o por lo que quieras, ¿no? Sino que pues vaya... Lo más que hago es un documento de texto, o sea, no necesito.
0: Iba <risa> que yo iba no, yo no lo he abierto todavía. O sea, lo, no lo he abierto sí, sí. todavía nunca.
1: ¿Cómo se llama el programa este? Yo ni sé ni cómo. Se el, se llama. Yo
0: uso en bueno,
1: eh... notas, sí. blog de notas. Me bastaría para, para lo que hago normalmente en documentos, ¿no? Sí, Pero yo... pues para no, no verme así tan 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 chaca dirían, este utilizo una suite ofimática, y en mi caso es LibreOffice, ¿no? que es uh -huh. más que suficiente para lo que hago.
0: Yo la tengo instalada en Windows, en Macos y en Linux, no la he abierto todavía ninguna vez porque no uso documentos de Office de estos. Cuando escribo algo en un documento simple de texto, por ejemplo, en Genome Edit, en KDE, en Plasma o Kate, en XFD, que es lo que tengo ahora estoy usando Mousepad, el ratoncito. Aunque he instalado también el de el de Linux Mint, que se llama ¿Cómo se llama? el, el procesador de texto ligero de Linux Mint, no recuerdo ahora.
1: No me acuerdo, ahorita te
0: funciona. Pues también el set, set, x ed, set. Lo, lo he instalado también en mi anarquía y en macOS uso el que trae, que se llama test edit, eh, eh, editor de texto, <ríe> simple y ya está. Además le he quitado lo del formato enriquecido, que me lo... en texto plano, porque en formato enriquecido empieza la palabra a ver las palabras sé que si sí esta, no sé qué está no sé cuánto y ya está es decir que no es rara vez que yo habla que yo abra un write de libreoffice ¿no? o cualquier otro no es decir no, no 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 jamás
1: no y lo que más llego a hacer más que documentos así tal cual es a lo mejor alguna presentación pero pues lo mismo no este libreoffice me cubre perfectamente esa, esa necesidad no entonces realmente no no le veo, además de que se me hace un poco impráctico, ¿no? me refiero al Office que pesa la pura ISO, creo que son como 2 GB o una cosa así, uh -huh. comparado con, con un libre Office que debe andar por ahí de los 200, 300 megas una cosa así por el estilo. Y, y mira que me ha tocado así con, con familiares, inclusive o amigos, que por algo les ha fallado el Office y le digo, sabes qué descárgate, Descárgate LibreOffice en un ratito, en cinco minutos, ya tienes listo ahí una switch temática que te va a permitir salir del paso, ¿no? Entonces, no le veo mucho, mucho caso a menos que, pues no sé, digo, si sí debe tener algunas funciones adicionales, ¿no? Este, a lo mejor un Office, ¿no? Pero, pero como no las uso, pues te desconozco, ¿no? Yo para lo que hago, documento, escribir, guardar y vámonos. Y ya
0: está. <risa> en texto plano y punto. Y ya está. Sí. Pasamos, por ejemplo, ahora al tema de imagen. El tema de imagen, yo uso JIN en Linux, en, en Windows tarda una eternidad en abrir, pero al menos en mi caso, aún con SSD, en cargar todas las tipografías. En Maco va horrible. Antes no he probado la última versión, pero Macos Gyn es insufrible totalmente y eso no se puede usar en Macos, al menos el de antes, la última versión no lo he probado. Y en Macos uso uno de pago que se llama Pix Pixelmator, que vale barato, me da 20 euros y es una auténtica maravilla, ¿no? Para lo que yo hago, lo mismo que el recortar imágenes y cambiarla en formato y poco más y quitarle eh, un, un texto por aquí y ya está, es que no sé hacer otra cosa, ¿no? Pero, en fin, es que nosotros, yo por lo menos en mi caso, como estamos hasta centrados en el audio, como los otros que lo tenemos un poco abandonado, un poco olvidado, ¿no? Pero así no te veo yo a ti cara de puro Photoshop, ¿no? Mayormente le tirarás al jean también.
1: Sí, de hecho, eh, utilicé mucho tiempo Photoshop. maravilla
0: oh, madre mía! Oh, <risas> pero
1: después lo, lo dejé de, de utilizar y, bueno, fue mi época de, de, de solo Linux. Y ahí aprendí, digo, no voy a decir que grandes maravillas, pero, me, o sea, me aprendí a defender con, con en, en lo gráfico, tanto con GIMP como con Inkscape, que, que también lo, lo utilizo más o menos. Y, y con eso realmente tengo la, la, la vida resuelta, ¿no? En este sentido. Y mira, tú comentabas esto de que GIMP en, en, en macOS te va pésimo. Curiosamente a mí en, en Windows me van ambos, me van muy bien, muy estables. Entonces no sé cuál sea la, la situación, cuál sea el, la causa de ese problema. Pero me refiero a que con, con esos software tengo todo cubierto, ¿no? Entonces en, en el apartado gráfico, con eso hago lo que necesito hacer, me gusta la fotografía, los utilizo, adiciono también lo que es este eh, Darktable, y con eso, con eso, con eso.
0: Pues muy bien, al final entonces resulta que usamos más o menos las mismas cosas, porque las aplicaciones que solemos usar, exceptuando dos o tres eh, muy específicas, están para, eh, son múltiples de forma, están para otros grandes sistemas operativos como Windows, como MacOS, y como Linux, y en fin, y no nos hace falta tampoco eh, fuera de cuatro, un caprichito que otro, como en tu caso, en el DAF de de, de audio, y en mi caso, pues, también tengo en MacOS eh, algunos programas comprados que también de un, de un valor considerable. Pues, en fin, así estamos hasta el final. Estos son herramientas, ¿no? Tantos sistemas operativos, al menos en nuestro caso, pienso en, en el tuyo también, en el mío en el tuyo también, son herramientas que están a nuestro servicio. Unas gratuitas, otras libres, otras de pago, otras no, no sé qué, en fin. Y al final se trata de usar con lo que más cómodo te sientas, con lo que mejor entiendas también. Y, y bueno, y, y es que no hay otra, en definitiva. No no hay otra a usar aquello que te sirva.
1: Sí, fíjate que hay otra herramienta que no puedo evitar esta hacer mención, también de software libre, lo que es Calibre, este programa para la gestión de de libros electrónicos, eh, a mí realmente me, 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 me cambió la vida, y no solo el software, sino me refiero a la llegada de los libros electrónicos, sobre todo por el tema de que, como podrás ver, utilizo gafas, soy, estoy más ciego que un topo, entonces <risa> necesito... Bueno,
0: y me asombra que diga gafa y no lentes, <risa> porque allí es y lentes, no sé gafas.
1: Bueno... Yo será pues, por... Por, por
0: costumbre, ¿no? También. No es de, de escucharnos a nosotros. Nosotros hicimos gafas sino no <risa> Me veo influenciado.
1: Pero, pero el asunto o anteojos, es ese, ¿no?
0: Anteojos, de... porque cuando nos llegaba la serie de, de, de Scooby-Doo, que aquí la serie de scooby de, de dibujos animados o de Cartoons se está doblada en Perú, los anteojos, los anteojos, los anteojos, no <risa> me hicimos gafas.
1: Sí, 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 ese es otro tema que también tenemos que hablar Cambiamos las... Sí, sí, los nombres. Sí, sí. Los nombres.
0: Pero, un pero bueno, un trabajo son unos binoculares <ríe>
1: Yo necesitaría telescopio para poder leer normalmente, ¿no? O sea, realmente sí me, me, me complica mucho la lectura Pero la llegada de los libros electrónicos para mí, bueno, los lectores y demás Esto, esto que te permite, ¿no? El poder ampliar las, el tamaño de las letras y demás Fue lo que a mí me, me, me facilitó mucho las cosas eh, sobre todo porque me gusta leer, disfruto leer y no hay libro que, que, que hoy día me pueda ofrecer esa ventaja, ¿no? Muchos eran románticos en el sentido de que quiero el libro y el papel y el aroma y lo que sea del libro nuevo y demás. Pues era el sereno, ¿no? Será maravilloso, pero yo necesito una letra que alcance yo a poder visualizar, de otro modo no me sirve. Entonces, eh, esas cosas me, me, me funcionaron bastante bien y lo que es Calibre, otro, otro software. Eh, basado en, en código abierto, en software libre, pues a mí me, me ayuda bastante, ¿no? Y creo que es un gestor... Es más, me atrevo a decir que no tiene competencia. Mm. Aún dentro de, de sistemas Windows, aún dentro de un OS, creo que no hay competencia para, para ese tipo de software.
0: Pues muy bien, entonces, eh, Ricardo, <coughs> hemos visto aquí como ambos somos multisistemas y como usamos mayormente herramientas tanto en un sistema como en otro. Yo ya seguí por mi parte, si quieres agregar ahí algo más, en definitiva, ya para cerrar el, el audio de hoy. Pues nada más, y te lo dejo a tu, a tu, a tu antojo, ¿no? Eh, fíjate que estaba yo pensando cómo llamar este capítulo, y, y se me ha ocurrido, a ver si te parece bien, multisistemas, así corto, eh, como los títulos que le pone, porque voy a confesar un secreto, los títulos que le pone, que los títulos de cosas de modernos se lo pone José Escolar. O Mario, yo no se los pongo, pero se lo ponen tan cortitos y son con doble sentido. Y yo he pensado, tomando esa misma iniciativa, ponerle multisistemas, ¿no? ¿Qué va pasar aquí? <risa> Así que, Ricardo, me ha encantado mucho verte de nuevo, porque te estoy viendo de hecho. Y bueno, si quieres agregar ahí algo más.
1: Pues no, nada más simplemente no en esto de invitar a la... A la gente a que, pues por un lado A que sigan nuestros audios, nuestros podcasts Que compartan, que comenten y demás Pero hablando del tema en concreto Que estuvimos abordando Que no seamos tan cerrados Tan, tan radicales no En lo que usemos ni, ni para con nosotros, ni para con los demás eh, Creo que pues Las herramientas ahí están Simplemente las tenemos que utilizar Y si te gusta más una que otra Pues utilízala y, y ahí queda ¿no? Este Creo que de esto es lo que se trata, de llevar la fiesta en paz y de utilizar las herramientas, sino que las herramientas sean las que nos digan, nos, nos dictaminen cómo debemos de, de actuar de una u otra manera. ¿no? Entonces, pues eso creo que sería todo, no lo que tendría que, que decir añadir. Y pues bien, dices yo yo un placer vernos, un placer tener este, esta charla y bueno, veamos cuándo tenemos otra.
0: Bueno, muchas gracias Ricardo. Eh, por mi parte digo lo mismo que al final son herramientas de nuestro servicio y que cada, y cada cual usamos dentro de nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser nuestra forma de pensar aquello que, que bueno que dependiendo de cómo seamos pues nos guste, nos sirva o seamos afín a esa forma a esa filosofía. ¿no? Eh, en mi caso pues esto lo subiré a Samorejo ya sabéis podéis encontrar a Samorejo Geek en iBox podéis encontrar a Samorejo Geek, en, a San Geek en, en Spreaker, en mi canal mmm, Jojo Fernández en YouTube y en el propio blog de samorejogeek.com El amigo Ricardo también lo subirá a su repetido blog que ahora no va a comentar cuál es por si queréis darle un vistazo y ya y, y os ponéis ahí a la escucha
1: pues sí, lo mismo, estoy en, en bueno, a golpes de clic, ya ahí me pueden buscar en tu, prácticamente en cualquier lado, en iTunes, en iVoox, en pues, las diferentes plataformas que hay, porque todo el, el feed lo tengo ahí en Feedburner, y de ahí lo reparto a los diferentes este, lugares en los cuales se, se emiten, se redistribuyen los podcasts, entonces simplemente ahí a golpes de clic, y ahí aparece, y pues gracias a todos por la escucha.